0: tarde ou boa noite em busca do cavalo criolo diretamente de Assunção no Paraguai 1300 km junto com o nosso amigo Mauro Vijamor. e amanhã nós temos mais quanto Mauro? Mais 500 km rumo Loma Plata diretamente para o Chaco, nos acompanha que vai ter muita coisa boa Ganadeira Sofia resistência, laço, prova para los ninhos e tudo com cavalo criolo mostrando o que o cavalo crioulo está fazendo aqui no Paraguai. Vamos por mais, nos acompanhem!
1: Eu vou andar pelo mundo Em busca de um cavalo Da raça chamada crioula Tradição lá dos meus pagos Aquele da lida do campo que trabalha Em troca de um bom pasto Aquele da lida do campo que trabalha Em troca de um bom pasto Vou percorrer continentes Registrando em minhas lentes esse cavalo crioulo, querido por muita gente Mostrando a competência das suas lidas em regiões diferentes Mostrando a competência das suas lidas em regiões diferentes
0: Bueno pessoal, chegamos aqui. Viagem, uma aventura, <risos> uma aventura num aviãozinho aí que a gente saiu de Assunção na parte da manhã, uma hora e meia de viagem mais ou menos e a... agora chegamos aqui. Um... Para vocês entenderem o que, como é que, o que por que que nós estamos aqui. Uh, Ganadeiro Sofia e Charrá são os organizadores desse evento aqui. Um evento onde consta uma prova de doma, uma prova de laço e uma prova de resistência. Uma prova uma, uma completa a outra, ou seja, nenhum dos animais podem ir para a resistência sem passar pela prova de doma e pela prova de, 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 de laço. Então, tem que passar por uma para chegar na outra. bueno fora as outras atividades com as crianças, de, de questão de fomento com as crianças e gerar uma um, um entretenimento para atrair novos criadores. Esse é o principal fundamento dessa desse evento aqui, organizado pela Sofia e Tcharrá. Ao longo da nossa, da, da nossa gira aqui, vocês vão entendendo quem é a Sofia, quem é a Tcharrá, e a gente vai contando as histórias para vocês aqui. Uh, bueno, aqui ao fundo vocês podem ver, já começaram a chegar os primeiros animais aqui. Vamos dar uma caminhadinha aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos ali. Um dos responsáveis, um dos responsáveis pela organização aqui e por uma consultoria aqui é o Mauro Vijamor. conhecido já a do Freio de Ouro, e presta um grande trabalho aqui tá aqui o Mauro recepcionando já alguns alguns animais aqui e aí Mauro os primeiros animais chegando no parque já chegando estão aí estão aí e mas a inspeção vai começar só amanhã hoje só a recepção mesmo não e agora antes das seis é a inspeção
2: começa a inspeção
0: de... agora e se solta às seis tem que soltar todos os que competem amanhã bueno. Y mañana empezamos con, con el primero, a las cinco largas, los de la marcha de remate. Bueno, então, vamos mostrando un poquito más y después charlamos más. Dale, dale. Buen trabajo.
1: Percorrer continentes, registrando en minhas lentes, ese cavalo crioulo, querido por muita gente, mostrando. A competência das suas lidas em regiões diferentes Mostrando a competência das suas lidas em regiões diferentes
0: Bem, adverta... bueno, pessoal, antes da gente dar sequência, então, nos, no, no evento em si, a gente vai conhecer e entender um pouquinho da região que a gente está. Essa região aqui do Tchaco, ela é colonizada e por imigrantes alemães e ela tem, como toda colonização, tem sua cultura, tem a, a, a sua raiz muito forte e esse trabalho feito pela ganadeira Sofia e Tcharrá, junto com Mauro Vijamor. Tem sido importantíssimo aqui na, na, na região pela difusão do cavalo criolo e pelo fomento que eles têm feito. Então, vamos um pouquinho conhecer aqui a história dessa região aqui. Bom, resumindo um pouco a história, o Paraguai começou a figurar no horizonte dos Menonitas em 1919. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os menonitas residentes no Canadá começaram a procurar novos espaços vazios no continente americano que pudessem serem colonizados. No Canadá, esses menonitas começaram a serem perseguidos em razão de sua origem alemã e por adotarem um sistema de escolas exclusivas com currículo em língua alemã. O objetivo do governo canadense era diminuir a influência dos imigrantes alemães e de outras etnias e regulamentar o sistema escolar em todo o país dentro de um mesmo padrão, adotando como língua de ensino o inglês. Além disso, os alemães eram muito mal vistos no Canadá, pois o país havia participado na Primeira Guerra Mundial e lutado contra a Alemanha. A busca dos menonitas por novas terras se direcionou principalmente para os países da América Latina, pois eram os únicos a se mostrar dispostos a ceder terras para a colonização fechada e oferecer direitos especiais, como a isenção de prestar serviço militar obrigatório e administração independente de colônias, cooperativas e escolas. Após uma série de visitas de representantes a diversos países, os menonitas canadenses se decidiram a comprar um complexo gigantesco de terras na região do Chaco, ao norte do Paraguai. A decisão da delegação menonita encontrou grande repercussão em todo o mundo menonita, em especial na Rússia, pois a função da Revolução Socialista Muitas das terras pertencentes a menonitas começaram a ser confiscadas pelo governo revolucionário. Com isso, o Paraguai passou a figurar como um possível refúgio para os perseguidos. Simultaneamente, o governo paraguai faz aprovar em 1921 um decreto que concede aos menonitas uma série de privilégios, que incluía desde a liberação de prestação de serviço militar até autonomia administrativa e liberdade religiosa, além de lhes franquear a livre entrada de outros menonitas. Apesar de uma forte oposição da imprensa e do Partido Liberal, o processo de instalação das colônias foi levado adiante e as primeiras colônias foram sendo instaladas no Tchaco. O governo justificava a oposição que os menonitas precisavam ser compensados, pois a área a eles destinada era árida e de difícil colonização. Além disso, pretendia-se que os menonitas se fixassem definitivamente no Paraguai, tendo em vista seu esperado papel transformador da sociedade. A partir de 1927, foram sendo fundadas diversas colônias, Memo, Fahrenheit e Freisland. A primeira, com menonitas do Canadá e ambas as seguintes com menonitas da Rússia. Ressalta-se ainda que a imigração alemã para o Paraguai teve um caráter bastante diferente das imigrações da mesma etnia para outros países da América do Sul. Primeiro, pelo baixo nível de exigência demonstrado pelo governo paraguaio em relação aos imigrantes. E segundo, pela forte presença menonita entre os imigrantes, que dará uma caracterização única a essa imigração. Destaca-se os benefícios concedidos pelo governo paraguaio que jamais serão tirados dos menonitas, o que permitirá que o país torne-se um centro permanente de imigração para menonitas. Com isso, a vinda posterior de milhares de menonitas de diversas partes do continente americano possibilitando, assim, dos menonitas desenvolverem um sistema educacional exemplar e um sistema econômico de agricultura comercial modelar, possibilitando, dentro de suas proporções, alcançar um desenvolvimento social como era o esperado. Junto com os menonitas veio o cavalo quartimilha, onde até quatro anos atrás predominava 100% nessa região do Tiaco. Isso começou um trabalho importantíssimo da ganadeira Sofia e Tiará junto com Mauro Vigiamor, que implantaram um projeto de desenvolvimento e expansão da raça nessa região. E, óbvio, o cavalo crioulo facilmente se destaca pela rusticidade e fácil adaptação a ambientes extremados como o do Tchaco. Sabia que o maior desafio seria introduzir o cavalo crioulo dentro de uma cultura vinda com muita base norte-americana. Com isso foram fazendo com que o cavalo crioulo se adaptasse à sua cultura, ou seja, sem muitas cobranças, sem muitas regras, como vestimentas e apeiros, por exemplo. Após um período domando alguns animais aqui no Paraguai, Mauro Vijamor recebe o convite de Tchará e ganadeiro Sofia, de Horácio Carters e Sofia Carters, para desenvolver um projeto na região do Chaco. Foi assim, então, que surgiu a ideia do remate, sendo que 90 dias depois sairia uma prova de doma, uma de laço e a prova de resistência. Sabendo que o laço predominava nessa região, foi a porta de entrada para as outras modalidades, a Doma, e a que terminou virando sensação dos menonitas, que é a prova de resistência, a prova de 160 km em 3 dias. Onde supria todas as necessidades de um cavalo nesta zona do Chaco. aqui, pessoal, no do Central, e encontramos Egon Neufra, que é um dos organizadores aqui do evento, e vamos conversar um pouquinho com ele. Tivemos a oportunidade de ir, que até foi uma indicação sua, de nós irmos no museu e conhecer um pouquinho da história aqui da colônia, né? e, e a gente viu que, com a vinda, uh, uh, de, de, no caso do, do seus, de, do, dos seus é, avós, avós Uh, veio muito quarto de trouxeram o um quarto de milha muito forte aqui Sim. nessa região né e agora o criolo vem ganhando um espaço e, e tu acha que por que, que tu acha que o criolo vem ganhando um pouquinho de espaço aqui nessa região
2: uhum. historicamente a terra do chaco era terra de quarto milha das importações direitos estados unidos etc hoje o criolho está entrando no paraguai a empresa que promove aqui no chaco as qualidades de crioulo, com essa, essa resistência, essa cavalgata de resistência. Com... É um marketing importante que a gente está fazendo e, e o, o, o povo está pegando, está né? tá gostando. Então, aí, prêmio muito importante e isso incentiva a gente jovem a comprar e participar. Né? Então, é uma coisa que associações têm que fazer tá? para promover a, a, a produção de, 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 de uma raça e hoje o criolho está entrando vai ter um leilão amanhã vai ser importante e bom é, é todo para fomentar a vida do campo e não esquecer como como com que elemento de trabalho a gente produz carne
0: Sim.
2: e não é motocicleta né? é cavalo
0: tá um grande trabalho feito em parceria com a ganadeira, Sof... ganadeira, ganadeira Sofia,
2: Sofia tá é grupo grupo importante e, bom, a avós chegaram aqui 95 anos atrás, não tive nada aqui, tem uns 500 indígenas da etnia-língua. E, bom, bueno, o chaco foi desenvolvido sobre o lomo de cavalo, né? Sim. Para estirar, para arado. Eu trabalhei com meu pai, eh, ficando arado atrás e eu guiando os cavalos com arado com cavalo, né? é minha infância é assim. Hoje já tem trator moderno, tudo, né? Sim. Mas tudo foi feito sobre o lomo do cavalo. E o, o Chaco é a terra onde mais se promove e, e a vivência com cavalo, né?
0: Valeu, muito obrigado. Tá?
2: Obrigado para você.
0: Continuação no próximo episódio.